0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de propósito. propósito. Fala pessoal, está começando mais um podcast de propósito e aqui, como você já sabe, o propósito e a causa são os protagonistas do conteúdo. E se você não me conhece, muito prazer. Sou Josué Roupinha Júnior, jornalista, e hoje vou comandar um bate-papo muito importante e necessário sobre intolerância às religiões de matriz africana. E eu já quero convidar você que está nos ouvindo para acessar o nosso site, portaldepropósito.com.br, com, com mudo, ok? O portal tem sido atualizado quase que diariamente e você vai encontrar muito conteúdo com causa e propósito por lá você também pode nos acompanhar no Instagram, arroba de Propósito e no Facebook também, facebook.com barra Portal de Propósito e no YouTube. Legal, já quero agradecer os nossos convidados aqui, super especiais, agradeço de coração por vocês estarem aqui, terem se deslocado, saído da casa de vocês. Para a gente poder trilhar um pouco esse caminho sobre o pensar a questão religiosa, sobre pensar a questão do racismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. Primeiro eu quero apresentar o nosso Babalorixá Panangô, posso chamar assim? Pode. É, é mais conhecido como Pai Panangô de Ubaluaí. isso? É isso. E o Pai de Obaluaês chegou em Campinas em 1987 e foi iniciado no Candomblé em agosto de 1994. E desde 2006 tem a sua própria casa em Valinhos, uma nação de jeje, chamada Quecejá Gigomé Arrua. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Apresentar a esposa do Pai Apanangô, a Poara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. E também a Ked da casa, a Luciana. Seja muito bem-vinda também. Bom. Eu já quero começar perguntando ao pai Apanangô Uma curiosidade que eu tenho Sou nascido em Valinhos E Valinhos é uma cidade tradicionalmente Ou conhecida como uma cidade mais conservadora Uma cidade que tem muito católico Muito evangélico Nesse sentido, como que é você tocar uma casa de candomblé Numa cidade como essa, sabendo todos os casos que a gente tem vivido De intolerância religiosa E antes disso, só dar uma breve introdução sobre o que é o candomblé Porque pode ter muita gente que esteja nos ouvindo agora E que, por incrível que pareça, talvez nunca tenha tido um contato né, Com a religião de matriz africana
1: Primeiramente, boa noite é, Ser o, que, o, o candomblé é você ter a vida porque para mim o candomblé é vida é a natureza é tudo aquilo que que a gente vive para mim é o candomblé o candomblé nada mais é do que um culto que a gente cultua a vida a água o fogo o ar enfim então o candomblé para mim é a vida é a própria vida né que cultuamos Deus vivos Sim. Como a árvore, como o rio, como aquilo que nos alimenta, que é a terra. E ter uma casa de candomblé é fácil, no sentido de que você tem amor. Difícil, no sentido de que você tem responsabilidades, você carrega vários caminhos na sua, na sua, na sua, na sua, dire, na sua direção, dirigindo uma casa que o racismo, o preconceito, parte de uma situação que nós vamos, que temos, estamos vivendo aí, há milhares Realmente. de anos né? Sim. e em Valinhos em especial, nós estamos nessa luta aí, desde quando nós inauguramos a casa lá, em junho de 2006 e a cada dia ah. é uma luta diferente a cada dia é um propósito diferente a cada dia é uma busca diferente, mas assim o início da nossa casa foi muito complicado, hoje eu acredito por a gente buscar projetos, buscar fazer coisas para a própria sociedade, para, para o próprio ser humano, a gente tem mais uma tranquilidade em falar, nós temos uma casa de candomblé em Valinhos. Então, o que eu falo hoje é isso, candomblé é amor e a gente vai continuar amando e lutando pelos nossos objetivos e pelo nosso propósito, que é levar o bem ao próximo.
0: Legal. É, na questão racial que até você comentou, Queria perguntar pra Ikead de Luciana o fato de é, você ser uma mulher negra e aí colocar o seu turbante, os seus patuás, os seus fios, as suas guias. Acredito que você saia na rua com isso, ou pelo menos com o seu fio. Qual é o peso disso, de vivenciar isso
2: daí? Mas é isso tudo que o pai acabou de falar. O Candomblé ele é uma entrega. Ou você vive tudo isso, assume tudo isso pra você, ou você não se entrega, ou você não quer pra você. E eu sempre quis isso pra mim. Eu não, eu não posso, eu não consigo usar tu, uh, todas as minhas coisas no meu, no, meu, no meu cotidiano, que eu trabalho com crianças pequenas, e eles são, assim, terríveis. Mas sempre que eu posso, uh, uh, vamos em tal lugar, vamos, vamos montados, vamos. Eu amo tudo isso, eu vivo tudo isso, assim, uh, como a minha vida. É a minha vida, é uma entrega, sabe? Então, assim, você tem que se impor, você tem que... Dar o respeito, para você ter o respeito. Todo mundo sabe no meu trabalho que eu falo, eu bato o meu tambor, eu bato o meu tambor, o dia que eu tenho que ir, o pessoal sabe, não, hoje ela vai em tal lugar, então eu tenho determinadas folgas no ano, eles colocam essas folgas para mim no tempo que eu preciso, porque todo mundo sabe, ela vai fazer as obrigações dela, ela vai bater o tambor dela, ela vai para o compromisso espiritual dela. Então tudo assim é uma questão de respeito. Você eu dou esse respeito no meu trabalho, na minha convivência, nos meus vizinhos. Então todos eles me respeitam. Eu não tenho esse problema de intolerância, porque eu não dei brecha. Aliás, eu nunca dou brecha.
0: Sim. A minha mãe sempre falou isso, na questão, principalmente do negro, você tem que ser forte duas vezes. Para se igualar aos outros, Sim. não é? Sim. E aí, assim, mesmo na questão, porque o seu caso acaba sendo algo até que. raro, uhum. porque na maioria dos casos. No ambiente de trabalho, por exemplo, você tem que usar o fio escondido. Se você vai fazer, se você vai se iniciar, por exemplo, uma mulher vai ter que raspar cabelo. E aí para a sociedade, para as pessoas que estão em volta, isso é algo muito complicado, né?
2: Nós temos marcas no nosso corpo das nossas coisas espirituais. E eu sou uma pessoa muito calorenta. o pessoal jogou tudo de blusa, eu tô verãozão, tô Sim. de boa. Então eu vou muito de regata. Eu tenho marcas, todos nós temos. As crianças, eu trabalho com criança de primeiro ao quinto ano, são pequenos, eles entram para vem para mim com seis anos, seis e meio. Eles falam assim, coloca o dedo, falam tia, que é isso? Fala isso aqui, isso aqui é da minha religião. Isso é uma entrega, isso é um amor que eu tenho. Um dia que você quiser, a gente senta, a gente conversa. Então, eles perguntam. E assim, eu nunca menti. Eu falei, ah, isso é uma tatuagem. Ah, isso é um machucado. Não, eu sempre conto pra eles a verdade do que, é, do que realmente é. Então, eles me respeitam muito, já desde pequenininhos.
0: Legal. é Sobre essa questão da escola, principalmente. Eu queria que você respondesse depois. A nossa convidada também para responder sobre a questão... se tem uma filha, né? Sobre a questão de ensino religioso nas escolas. Na sua visão, é correto, desde que ensine todas as, as religiões... Ou isso é algo que deve ser tratado em casa?
2: Olha, esse é um assunto, assim, bem... Complicado. Complicado. Porque, assim, na minha escola, eu vou falar do meu local de trabalho em particular. Lá nós temos evangélicos de todas, todas as igrejas, de todas as congregações. Nós temos espíritas, nós temos os ateus. Eu digo, eu digo nós temos o sentido de professor. Nós temos muitos. Temos 32 professores de sala. Ponto. Vamos falar dos 32. E, e cada um, é, ele segue uma linha de, a, a, religiosa, entendeu? Então, assim... Chegou-se num consenso de que ele não vai mais fazer aquela velha oração Ai Pai Nosso que estás no céu, piriri, pororo e tal O outro não vai fazer um louvor na sala dele porque ele é um hum, evangélico, isso, lá, um adventista, sim. um sei lá o que Entendeu? Então chegou-se ao consenso que eles vão entrar, eles vão agradecer ao Deus Cada um agradece ao seu Deus sem um determinado nome e Acabou você entendeu porque é complicado eu querer fazer uma, uma oração uh, da minha fé para você que é um evangélico. Então nós chegamos nesse consenso. E eu acredito que deveria ser assim em todas as escolas, né? Por exemplo, na minha já não tem mais lá os crucifixos que existiam, já não tem mais, já tirou tudo isso.
0: É, até porque se você tem o direito de se colocar um crucifixo. Exatamente. Você pode colocar um é. então, que... sua ali. Exatamente. Então, você pode falar da sua fé
2: dentro da, de um local com uma escola, eu posso falar
3: da minha, eu posso propagar a minha fé. Sim. Né?
0: É, direitos iguais, né? Com
3: certeza.
0: A sua visão é a mesma?
3: É, a minha visão é a mesma, assim. Eu também tenho uma, uma filha pequena. É, também, a gente sempre optou em colocar ela em escola que não fosse de uma educação religiosa. Embora tenha muitas, né? Mas você não vê uma educação religiosa espírita. São poucas. Ele me chamou muita atenção uma coisa que você falou pra Luciana agora. É assim, ah, você é uma pessoa negra, coloca o seu turbante e bate o seu tambor. É muito mais fácil você estar dentro da matriz africana sendo um negro, agora sendo uma branquinha de olho azul é mais difícil Sim. e a gente não quer ser tolerado eu não quero mais a palavra tolerado eu não, nós não precisamos é mais ser tolerados mesmo. a gente está e vai continuar e ponto, do mesmo jeito que o católico do mesmo jeito que, que um presbiteriano e assim por diante então todo mundo que olha um negro na rua, ele fala, é macumeiro mas a branquinha do olho azul ela nunca vai ser você é espírita, é macumbeira não, você não, você é muito branquinha você não pesa 120 quilos, você não é uma uma, uma senhora gorda é, negra com turbante na cabeça, então você não tem o arquétipo de uma macumbeira então existe o preconceito dos dois lados. Não, eu só tô concordando sim, que é sim. bem tudo isso mesmo é, ninguém fala, eu sim, falo minha é, filha ela sim. é, minha filha é feita, ela tem sete anos de idade, ela já é confirmada, você fez isso com a sua filha, eu não acredito, mas por que você não deixou ela para ela escolher o que ela quer
0: coloca a, a sua fé em cheque pelo seu arquétipo, Exatamente,
3: né? só que o, o católico ele pode ser batizado desde quando ele nasceu e o pai e a mãe escolhem um padrinho uma madrinha que geralmente a criança nem tem nem contato lá na frente, e a mesma coisa o evangélico, Sim. e por que, que a gente não pode fazer isso com os nossos?
0: É, e você falou uma coisa muito interessante que é o fato de o, o negro pode ser negro dentro do candomblé, assim como a mulher pode ser mulher dentro do candomblé e assim, a, a impressão que eu tenho é que, principalmente nas religiões de matriz africana, são as religiões de acolhimento. Acolhimento. Então, você Sim. vê muitas casas com muitos LGBTs, por exemplo. Isso. Porque orixá não, não vê orientação sexual. Não vê. Não tá na escritura sagrada a orientação sexual da pessoa pra ser assim, um. filho de Oxalá ou filho de Exu.
3: Exatamente.
0: Não é O mesmo fato de uma mulher branca estar lá, uma mulher negra estar lá, você está lá pelo orixá. Você não está lá porque você não entrou no padrão da família tradicional brasileira, que é o pai, a mãe, os filhos é, e acabou. Você tem uma diversidade
1: muito, muito grande. E
3: a gente não quer mudar ninguém, né? E Sim, por isso que exato. eu
1: digo que o candomblé a, a, a religião de matriz africana é amor. Porque se você, se você tem amor, você vai acolher, né? Então, eu não vou apontar você porque você é negro, eu não vou apontar ela porque ela é branca eu não vou apontar ele porque tá usando uma calça preta. Simplesmente a gente vai acolher. Mas infelizmente é, é o que a gente vive é essa a realidade. Então, assim, é muito mais fácil eu falar mal do que aquilo, do que eu não conheço, do que eu me propor a conhecer para depois falar. Sim, então, é, o problema é só esse: que é. O, que o que falta é isso. Foi o que a Poara disse. Nós temos a nossa filha hoje com sete anos, mas já iniciada.
0: E nunca ninguém vai imaginar que uma criança branca
1: seria iniciada eu numa religião lindo, de coloração não branca, Uma matriz é africana, isso. né? Uma cumbeira. Então, né? e assim hoje eu pergunto, você pode perguntar, o que, que você sente pela sua religião? Ela vai responder para você, amor, porque ela faz questão de ter a roupa dela, ela faz questão de ter a, a, se preparar para seguir a religião dela. Então foi o que ela falou. Se o, católico pode batizar, se o evangélico pode batizar os seus membros na sua igreja, porque não podemos nós ir acolher, acolher e é isso que eu digo, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar, eu falo, pessoal a minha casa tá aberta, minha casa tá aberta, pode vir conhecer, queira participar, para depois você chegar e falar assim, não é o que eu sinto, ou é o que eu sinto por isso que a Luciana falou, é uma entrega, né?
0: É uma entrega e ela precisa de, acho que de conhecimento, conhecimento, principalmente. Né? Tanto para você ter a responsabilidade no pós-entrega, falar assim: olha, eu vou seguir. Só que quando você fala, eu vou seguir uma religião de matriz africana, principalmente acho que no Brasil, na realidade que a gente vive hoje, é uma responsabilidade gigantesca. Porque Muito você não grande. é só a Luciana, você é a Luciana do Candomblé. Você não é só a Poara, você é a Poara do Candomblé. Você não é só o pai apanagô, você é o pai Apanangô do candomblé. E aí, qualquer atitude que você tenha, que você, que você faça, vai ser cobrado, vai ser taxado em cima da sua religião. Não vai ser em cima da pessoa, do que você é. Sobre essa questão que você falou sobre o candomblé, sobre a entrega, você sente alguma diferença no trato com relação à Umbanda? Porque ela foi uma religião historicamente sincretizada. Então, ela surgiu a partir da... da, da até mesmo da necessidade de você esconder a realidade do orixá e colocá-lo como um santo católico. E hoje em dia ela acaba sendo vista como... A gente sempre ouve, ah, o fulano é banda, não é candomblé, então tá tudo bem. Como que é ouvir isso daí? Como que é? Qu qual a sua
1: visão sobre isso? Principalmente em Valinhos? Principalmente em Valinhos. <risos> é o que eu acabei de dizer pra você, que infelizmente o preconceito não está lá fora. Ele tá dentro da religião. Porque, assim, como você fala de umbanda, eu toco a minha umbanda. Porque, na verdade, eu me iniciei na umbanda. Hoje, a diferença é exatamente essa. Ah, ele tudo bem, porque ele pode colocar a roupa branca dele, mas ele toca umbanda. Mas por que, que que você não aceita o candomblé? Ah, porque o candomblé mata bicho, né? Porque vocês matam bicho, porque vocês fazem a entrega, porque isso, porque aquilo. E a umbanda, eu acredito que seja é o mesmo caminho. Então, assim, você vive o preconceito de que ah, o Hélio é do candomblé, mas o outro babalaô, babalô de chá, o zelador, é da Umbanda. Então, muitos, muitos, isso eu vivo em Valinhos e, e, e posso te afirmar. Muitos falam assim, ah, não vai lá na casa do Hélio, não, porque lá é um terreiro de candomblé. Vai na casa do, 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 do outro senhor, do outro pai de santo, porque lá é só Umbanda, você entendeu? Então, é, é, o preconceito já começa
0: aí. É, a gente nunca ouve o contrário, né, Poara? Às vezes é muito raro você ouvir do candomblé... Olha, não vá na Umbanda. Até porque a gente trabalha... Quem é do candomblé usa entidade, trabalha com entidade. Agora, acaba acontecendo, infelizmente... Que eu acho que é algo que a gente deve conscientizar as pessoas... Principalmente da Umbanda... É que o candomblé não é ruim. Então, se alguém chegar no terreiro de Umbanda e falar... Ah, eu quero ir pro candomblé, o que eu faço? Incentive, faça a pessoa conhecer primeiro... Para depois ela ter as suas percepções. Porque ninguém é obrigado a aceitar uma religião. Eu posso chegar no terreno de candomblé e falar, não gosto. Assim como eu posso chegar na evangélica e falar que não gosto. Eu só não posso fazer daquilo um discurso de ódio.
1: Exato. Mas é o que eu falo para você: que em vez de juntarem pessoal, espalham. O que, que acontece? Hoje a gente poderia estar em um projeto legal, unindo um bando, o um candomblé, até mesmo o cardecismo que são religiões espíritas são, são religiões de, 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 de caminhos espirituais né? mas não, o, o segmento é assim você é do candomblé, você vai ter contato só com pessoas do candomblé você é da Umbanda, você tem que ter contato não acredito que a gente tem que se unir aliás, para a gente vencer essa batalha o que precisa é isso, é com união certeza. entendeu? Com certeza. e o amor não é imposto ele é sentido. Então não adianta você falar assim, olha, você não vai no terreiro de Umbanda, se eu gosto de ir no terreiro de Umbanda. Ó, você não vai lá no terreiro do L porque é candomblé, mas se o meu coração tá pedindo que é aquele terreiro, aquele local, aquele segmento que eu quero. Então ele é sentido, ele não é imposto. Sim. Então o que falta é isso, é união.
0: É, acaba, acaba gerando certos... Essa é uma discussão bem, bem complicada. Essa. é. Formam-se os guetos. É, os guetos, na verdade, eles são acabam se tornando uma questão de resistência. Então, pelo fato de não acontecer essa união... Então, peraí. Então, já que, é, por exemplo, o pessoal do Candomblé não tem o apoio de outras religiões, do kardecismo, da Umbanda, ou o contrário, vamos nos fortalecer e nos, nos mantermos preservados, ao invés de tentar fazer diferente, de tentar Sim. juntar. Mas acho que isso acaba acontecendo mais por uma questão de resistência, né? Mais por uma questão de, de não enfrentamento à compaixão. Eu acredito a que a seja o
1: medo do conhecer. Sim. Você entendeu? Que é isso que, que a gente sempre fala, a gente sempre discute, nas reuniões que a gente vai, é o medo de conhecer. O que, que é o candomblé? O candomblé é paz, o candomblé é tranquilidade, o candomblé é amor, o candomblé é, 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 é alimento, é projeto, é tudo isso. Porque se você for ver bem, eles veem só o lado assim. Ele mata bicho. Mas não sabe por que nós fazemos isso. E nada daquilo é jogado na rua e nada daquilo é jogado no... no na encruzilhada Tudo é aproveitado, tudo é aproveitado. A gente, alimenta uma a gente comunidade, mata a né? fome Exato. de pessoas A gente alimenta outras pessoas Tem famílias que precisam E a gente vai em busca de tudo isso Mas a gente não precisa falar Eu acho que a gente tinha que se unir
0: queria ouvir de vocês três Foi tema no Enem, há um tempo atrás A questão de intolerância religiosa
1: E a gente teve
0: nesse meio tempo Inúmeros casos de terreiros queimados O Disque Sem bombou Tivemos inúmeras denúncias é, aqui na região teve o terreiro da mãe Rosana Lá em Jundiaí Que pegou fogo Inclusive ela recebeu apoio de, até de evangélicos Que é o que a gente estava falando agora Mas eu queria ouvir de vocês três O que é o, você, Como é você ouvir Que tem pessoas colocando fogo em orixás Atendo fogo em orixás Fazendo com que as pessoas fechem as suas casas Traficantes chegando nos morros E pedindo para os pais e mães de santos Destruírem os assentamentos de orixás como é isso? Como é ouvir isso?
3: A gente viu uma reportagem dessa no Fantástico, né? Primeiro que eu já achei que foi uma coisa que a gente já nunca tinha visto. Não vamos colocar numa rede Globo, num horário nobre. Não, em def, não na nossa defesa, né? Aí vieram os traficantes de Deus, de Jesus como foi colocado nessa matéria, mas como ele chega dessa maneira para destruir aquilo que ele julga o demônio, ele tá com uma arma na mão ele tá implantando o ódio, aí veio um, 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 eu não sei nem quem, não posso nem dizer o nome, quem que era o pastor, né, dizendo que isso ele não implanta dentro da igreja dele, ele faz o culto dele não implantando o ódio e nem a destruição dos, dos demais templos e assim seja, o sentimento que a gente tem ao, ao ver tudo isso, assim, é, é de Extrema tristeza, porque eu me imagino no lugar dessas pessoas, eu vendo o, o, os meus santos quebrados, meus ibás quebrados, as minhas coisas sendo feitas, queimadas, tiradas fogo, depredadas, aquilo de mais. É assim, é, não tem nem palavra, porque. É uma coisa, um, uma, uma agressão tremenda. É a nossa fé, a nossa cultura, o nosso amor. Que a gente coloca realmente assim: é a nossa vida. Não é uma filosofia de vida. Eu acho que o Candomblé, quem realmente vive o Candomblé, que no caso, nós três vivemos, é a nossa vida. É depredada por uma outra pessoa. Que direito aquela pessoa tem de fazer aquilo? Agora, se nós fôssemos depredar uma igreja, né? aí é vandalismo, vai todo mundo pra cadeia e acabou.
2: Aí aparece os
3: culpados. Aí tem gente que é culpado, você realmente sabe quem é, quem não é e você vai sofrer realmente a lei dos homens entendeu? Sim. Mas o traficante ou quem quer que seja, ou até mesmo um evangélico fervoroso, apedrejando uma casa, ele não. Porque a igreja tem um, um, tem um irmão que é um advogado legal, que é um pessoal bacana, que conhece alguém, mas você não vai ser penalizado e a igreja também não vai ah, repor uma louça na sua casa, um alguidar que seja. Mas se, a, se fosse feito o contrário, com certeza estaríamos pagando até hoje.
0: Exatamente. antes de ouvir a sua opinião, Luciana, isso que você falou sobre o fato do, do pastor dizer. Que, não, que eles não pregam a, a isso os né? fiéis, a realidade é outra. Aqui em Campinas, recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um servidor de um órgão da prefeitura que estava no cemitério abrindo os ebós, pregando ao lado dos ebós, dos, das coisas que são entregues no cemitério. Né? Exorcizando, Exorcizando, exatamente. E assim, a gente vê como reflete, como isso reflete nos fiéis nos seguidores, o fato de você ouvir de um líder maior. Assim como a sua casa, o senhor é o líder maior, a sua fala é queira que não tem uma influência sobre tem os as filhos. ovelhas,
3: né? A gente Exato. pega um rebanho.
0: E aí não tem como. É impossível você dizer que não, não, não influencia o que meu pai minha, ou minha mãe de santo diz e não influencia. Influencia sim.
1: Eu acredito que tudo começa dentro da sua casa. O que seu pai, o que a sua mãe passa pra você, o que a gente passa pra ela que é uma criança, você vai levar pra sua vida. Então, se começa dentro da sua casa, é onde eu falo. A educação religiosa ela, você falou da escola eu falei, não, ela tem que ser dentro da sua casa ela tem que começar, iniciar dentro da sua casa, para depois você escolher aquilo que você acredita, aquilo que você quer seguir o que a gente tá vendo hoje, nada mais, nada menos do que a gente viveu há 100 anos, há 200 anos atrás porque antes, corria da polícia hoje a gente corre dos evangélicos e dos ladrões, dos bandidos então infelizmente é o que eu falo, século 21 qual a diferença que nós estamos tendo do século passado?
0: Nenhum. É, na verdade mudaram-se os atores, Mudar. né? Exatamente,
1: é isso As que eu falo As causas
0: e os efeitos. Sim.
1: Então, isso que, que a gente está lutando, que a gente vem lutando e tentando e buscando, é, é mais e mais forças exatamente para vencer esse mal, porque o mal, ele começa dentro de casa, ele não começa na igreja, hoje você vai na igreja você vai ouvir falar em, em seu louvor, na sua fé, na sua crença naquele Deus que você acredita então, infelizmente o apoio daquela pessoa que tá ministrando aquela igreja ou aquele terreiro, ou aquele templo é muito grande, e a palavra dele tem um peso muito grande, então se ele chegar e falar assim, olha, o nosso Deus é melhor do que o Deus dele Aquela pessoa vai acreditar E infelizmente certeza. É o que nós estamos vivendo Então hoje a gente vê em jornais Em televisão, em jornais escritos O terreiro do fulano foi depedrado Colocaram fogo e tal Eles simplesmente quebraram Nossas louças, quebraram nossos vasos Mas não quebrou a nossa fé que Eu acredito que é o mais importante Como você disse, a mãe de, Santa, de, de, de Jundiaí Teve o apoio até de evangélicos Por quê? Ela, ela falou, eu vou continuar. A minha fé ninguém quebra. Então a minha visão em relação a isso é mais uma vez, seja você católico, evangélico, bandista, cardecista, é união. É saber que o Deus, o seu, não é maior que o meu, o, o dele não é maior do que o de ninguém. Ele é onipotente, é único. Ele é único, né? né? Só
2: muda de nome. Sim,
1: sim. Então é assim: é, é único. Respeito. Até com seus próprios discípulos, né? Porque você tá incentivando. Então, Capoara falou, ah, naquela igreja prega isso. No meu terreiro, eu, eu procuro pregar amor. Se a pessoa chega lá, não, mas lá faz uma amarração. No meu, eu não faço. No meu, eu vou louvar o meu orixá, vou louvar o seu, vou pedir o orixá que nos dê saúde e paz. E o restante a gente consegue buscar.
0: E nessa questão da, da liderança, é, por mais que seja um assunto complicado, vocês acham que teria alguma forma... Porque assim, a gente vem caminhando no sentido de não ter esperança de que isso vai reverter, de que a tendência é piorar. O poder público, de um modo geral, seja esfera federal, estadual e municipal eles podem fazer, vocês sentem que há alguma maneira deles fazerem, deles ajudarem nessa questão de reduzir a intolerância, de educar o povo qual que é a visão de vocês Com sobre certeza. isso? Com certeza,
1: eu acredito que, que eles são, os que mais podem nos ajudar são eles, Você entendeu? Independente de bancada evangélica ou espírita tudo começa de lá, porque se independente da sua fé se você tiver uma punição séria e severa por, pelo desrespeito que você teve com o próximo a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer então antes de eu xingar o evangélico que está com a bíblia atrás do bra embaixo do braço eu vou pensar, antes de eu olhar para você e falar, ô seu macumbeiro eu vou pensar, porque isso eu posso responder por isso só que infelizmente o poder público não apoia, sabe por quê? porque a nossa religião não é uma religião de ordem financeira a nossa religião é a religião de ajudar o próximo, de lutar pelo próximo. E infelizmente nós não temos o apoio porque nós não temos dinheiro, não temos a, o, o poder financeiro.
0: É, se a gente pegar até pela, pelo histórico da, da construção, das, da, do surgimento, na verdade, das religiões, até mesmo o fato da religião católica, isso não é uma crítica, até porque eu sou a, a curva fora do Rio, na minha família, minha família é toda católica, mas se a gente pegar a história da igreja católica O poder sobre o poder A questão do capitalismo, a questão da herança Todo, todo esse, esse a forma, O contexto que ela surgiu Foi pela questão do dinheiro As pessoas estão lá pela fé Sim, os sacerdotes, os fiéis estão lá pela fé E isso é inquestionável mas entra na questão que o senhor falou. Candomblé não gera dinheiro para o Estado.
1: Não, não Qual é o interesse
0: do Estado em querer ajudar, em querer defender uma
1: religião que não gera lucro? Então é isso que eu, eu coloquei para você. Então o que precisa é isso. Então tem que começar de lá, independente do poder aquisitivo, se tem a religião que vai gerar dinheiro ou não. Como você falou, quando começou o candomblé, um bando era num fundinho de casa ou então no meio do mato. Então você tinha que fazer escondido. Quando começa a primeira igreja. Ela explode. Por quê? Porque hoje, para você ministrar um, um, um culto, você pode até fazer uma faculdade. Mas antes, não. Você fala, ah, eu vou abrir aqui e vou ministrar um culto. E a prefeitura vai lá e te apoia. Você sabe por quê? Porque a ordem financeira que vem também... Não, não vamos falar só dos católicos, mas também não vamos falar só do, do, do evangélico. A ordem financeira que vem também, o poder aquisitivo dos evangelhos,
0: muito grande. Sim. E é o que eu disse, não é uma crítica à, à religião, à fé, a parte, a questão litúrgica da, do catolicismo, do evangélico, do testemunho de Jeová, a questão não é essa. A questão é como as religiões acabam alimentando o Estado, o poder público. Exatamente. para não. E, e assim, e tirando toda o fortalecimento das religiões de matriz africana. O Estado prega tanto a questão de que a gente tem que ajudar, tem que crescer, tem que evoluir, fazer o bem pelas pessoas, tem que né? evoluir. Mas a gente, por exemplo, não sai de uma casa de candomblé, de uma festa, sem comer, sem ter o AG1. Pois é. A pessoa pode chegar de, de tênis e gravata, se ela pode chegar de chinelo, que ela vai ser recebida por da todo mundo. Da mesma
1: forma, e é isso que você falou. E o que a gente mais dá importância é no alimento. Você entendeu? Porque tudo pra nós que vem da terra... Da água, até mesmo do ar, é sagrado. Então, se você vai numa, como você falou, você vai numa festa de candomblé, não importa se você é evangélico ou doutor, se ele ali, que é um, uma pessoa que não seja da religião, entrou, ó, antes de você ir embora, vamos participar da nossa mesa, come com a gente, senta com a gente. Mas, infelizmente, o poder público não vê dessa forma. Né? E é por isso que os, os traficantes estão sendo incentivados a falar que são é, traficantes de Deus. Né? E, mas eles são apoiados pra fazer isso. É, ninguém. Não, é, claro não são, surge né? do nada. Nós não vem do né? nada. Oh, ou
2: lá, depedrar aquele terreiro. Não. E hoje é
1: muito. É, é, a, é que eu falo, no século XXI é muito triste você ver isso. Ó, não pode colocar sua roupa branca no varal, porque vai vir alguém ali, ou vai colocar fogo nela, ou vai atirar em você. Sim.
0: É A gente volta de novo nessa questão do, do alimento sagrado, do que é sagrado pra gente. A alimentação é sagrada, os bichos são sagrados, todos, tudo, tudo que envolve as religiões de matriz africana, seja a Umbanda ou o Candomblé, os patuás, as imagens, a questão da comida, isso é sagrado pra gente. E aí o fato de você... Ver discussões na internet sobre e contra o abate religioso Algumas leis municipais que surgem querendo proibir, por exemplo, você fazer entrega em cemitério ou, é, Enfim, isso é algo que vai muito mais além da questão do poder público Vai no ataque direto à fé Chega a ser assim, eu, eu vi esses dias do, do GAN, da, ca, da, da casa que eu frequento Que isso deixa de ser intolerância para ser terrorismo porque o ataque não é diretamente a, 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 você, a você ir contra a religião de matriz africana. Mas o ataque, ele é o, ao que é sagrado pra gente. E o objetivo, o que você entende disso? Que o objetivo é destruir, tentar acabar, não
1: é? Você sabe que nós vivemos isso em Valinhos, né? O que aconteceu? Exatamente. é Porque um vereador, não, não posso não recordar o nome agora, mas é, aprovou uma lei de abate de, de animais, que não podia bater mais animais em Valinhos. Bom, que eu acredito, no, pode não, não ser de meu conhecimento, a única casa de candomblé em Valinhos é a minha, tá? Que é no Jardim São Luís, todo mundo já conhece, a maioria do pessoal já conhece, por quê? Porque na época, a a vigilância passava na porta da minha casa, os evangélicos colocaram no Facebook que ia apedrejar minha casa, eu tive que colocar segurança na porta da minha casa, eu tive que colocar câmeras de segurança na porta da minha casa, porque minha esposa ia sair, minha filha ia sair pra escola, ou algum fiel da minha casa saindo poderia ser atacado. Então você vive isso, a palavra que o Ogã falou exatamente, isso é terrorismo, porque a gente não dormia imaginando o que eles iriam lá fazer e foi dito no Facebook, olha, eu sei aonde é a casa, vou Divulgar para vocês, para vocês ir lá e atacar, entendeu?
0: É a questão da causa e efeito que a gente fala. Exatamente. Falou, né? Por mais que você diga, não, a gente só tá tentando legislar sobre isso, não, vocês estão gerando um efeito para uma população. população. Se, se o líder maior na questão do legislativo é um vereador e ele toma uma posição dessa, como que a sociedade vai reagir? Não é verdade?
1: Pois é, aí você vê que assim, olha é lá na casa do São Luís mas por que que eu, eu mato o meu animal? deixa eu perguntar pra você você hoje pode ser vegano, você hoje pode ser vegetariano, e a sua família? Seus bisavós, seus tataravós eram? Pra eles comer aquele bicho ali, eles não iam tratar, não ia cuidar, não ia estar tá no quintalzinho deles ali. Então por que que hoje eu não posso matar o meu bicho pra, pra o meu sustento?
0: É, e assim, o, a, e além disso, óbvio que vocês podem falar até melhor do que eu, mas assim, o bicho, ele é aceito pelo orixá. A pessoa, você vai usar até a pena da galinha pra você, o osso da galinha. Então assim, é, chega a ser absurdo o quanto foge, o quanto é raso o discurso de quem vai contra essa questão animal.
2: Demonstra total falta de conhecimento, né?
0: Sim. É, a, a, a gente chega, na, na verdade, na, no, no limite da, da ignorância, é ignorância, né? E ainda Exato, estamos
1: ainda vivendo tudo isso, né? Graças a Deus, hoje tem lá na, uma lei federal que, que derrubou tudo isso, mas no município no, no qual a gente vive, ainda você vê, olha, é a situação do, do, do abate do animal. Não pode porque é uma lei municipal, entendeu? É, você viver hoje Em uma situação religiosa Como o candomblé Eu volto lá atrás e falo pra você Tem que ter amor Porque se você não tiver amor Você não tiver fé Você desiste
0: Bom, do que a gente conversou até aqui Um dos pilares da nossa conversa É a questão de que Pra gente pelo menos tentar trilhar o caminho E entender a intolerância religiosa É entender que candomblé é amor é conhecimento, é devoção ao orixá, é devoção à espiritualidade. O que as pessoas de fora colocam de diferente é para tentar acabar com a fé, acabar com a religião, para tentar ter o poder sobre mais pessoas, não deixar com que as pessoas tenham livre-arbítrio para poder escolher qual o caminho delas. As pessoas acabam sendo forçadas. E aí, para encerrar, nosso papo tá acabando. Tá uma delícia, mas tá acabando. Queria ouvir de cada um de vocês as considerações finais sobre o candomblé, sobre a questão da intolerância. E se vocês querem deixar uma mensagem também. O microfone é de vocês
2: Assim, o que eu tenho pra falar? Esse negócio de intolerância religiosa É, 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 é o pé da letra mesmo é, uma, é, é intolerância É um assunto que me enoja Por quê? Eu tô no, nesse mundo espiritual Desde que eu me entendo por gente Desde que eu nasci Eu não sei Viver de outra forma, entendeu? Eu tenho um filho hoje que tem 16 anos, também é iniciado. Ele vive muito tudo isso comigo. Ele passa tudo isso que que, que a gente está falando aqui, tudo isso junto comigo. E ele não tem vergonha da fé dele. Ele vive tudo isso muito intensamente. Ele fala que ele quer ser um, um zelador igualzinho o meu pai é. E, e, e é, assim, um motivo de muito orgulho pra gente. É um motivo de muito orgulho pra mim. Então, assim, uh, falar sobre o candomblé, falar sobre a religião, eu poderia ficar aqui falando até amanhã. Que é, é o meu amor, é a minha vida, é a minha entrega, é a minha devoção. É, eu, eu não tenho outro caminho.
0: Você não chega em casa e deixa aquele personagem lá e dorme. Não tem nem como, né? Não
2: existe, não tem como. Então, assim, eu... Eu não tenho mais nada a dizer, acho que a gente já falou bastante sobre intolerância, é um assunto que eu não
3: quero falar mais e, e, e é só isso que eu quero falar. É muito complicado a gente falar de intolerância porque é uma coisa que machuca, dói, noja, a gente repudia certos tipos né, de situações. Mas infelizmente eu acho que o problema de toda religião é um só, o ser humano. Não é o Deus daquele, não é o Deus desse, não é o branco, não é o preto, não é o azul, não é o amarelo. É o ser humano, a maneira a qual ele se impõe perante a uma outra situação a qual ele não tem conhecimento. Então é muito fácil ele apontar o outro para aquele seu rebanho. Mas ainda eu falo, o problema do mundo é o ser humano. O mundo é muito bom, tudo é muito bom. O Deus, é o Deus de todo mundo é bom. O problema é quem divulga ele, a maneira a qual é dita, o, 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 o jeito a qual é, é explícito a situação. Então é assim: o meu é o melhor, o de lá não presta. E esse não presta, cada um vai entender de uma maneira, de um jeito, um é mais esquentadinho, um é mais apaziguador. E dentro de próprias famílias de sangue mesmo a gente vê isso. Ou é um almoço de família num domingo de Páscoa? Não existe. Porque o tio não fala com a sobrinha, porque o tio é evangélico, a sobrinha é de candomblé e assim por diante. Então, tem divergências na família. Eu... É... é lá dentro mesmo, porque cada um é. segue o seu caminho você mesmo falou agora, eu sou a negra da família, porque eu fui o único que saí disso daí tudo, eu, todo mundo é católico eu já falo o contrário, eu não sei rezar um pai nosso eu não conheço outra religião, eu não sei essa então, é, nossa, é Deus são Deus visões Deus muito sei. diferentes, e realmente, pra você estar, você tem que ser e a religião, eu, eu ainda vou um pouquinho mais além, eu digo é, são poucos, são poucos mas são escolhidos, porque não é pra qualquer um é muito fácil você julgar e falar nossa, mas ele grita muito, ele baixa o meu portão, Portão, mas ele tá com a sentinela embaixo do braço e tal, aquilo é pra ele e o que a gente vive não é pra todo mundo a gente sabe o que, gente, o que é, que realmente o que, o, o que nos move é o amor àquilo que a gente tem senão, não sairíamos de casa
0: é, é o que eu falei, vocês não podem chegar em casa tirar o paletote, Não ah, tem, tranquilo não, não
3: tem, não é, tem eu não vou tem, poder tem, comer
0: tem. meu dendê, sou funfum, mas vou poder comer é, meu dendê, eu... e por aí vai não, né? ninguém tá
2: vendo não. você sabe que pegando um gancho em tudo que a Poara falou agora nós temos um mentor, eles vão saber do que eu, tô, que eu vou comentar agora com você. Sempre que a gente está com ele, ele olha de um por um, ele olha para todo mundo e pergunta assim, como está o mundo de vocês? Vamos falar, ah, tá bom, tá mais ou menos, tá assim, tá assado, tá assado. E depois ele sempre tem uma palavra para a gente. Aí de uns tempos para cá, a gente parou a perceber e a nossa resposta para ele é quando ele fala... Como tá o mundo de, vo de vocês? Aí a gente já responde assim. O mundo é bom. Depende do que cada um faz com ele. Nós fazemos Sim. dele. Depende do, do que mim. a gente faz com ele. Então hoje a gente já tem a resposta. Meu mundo é bom. Porque Sim. eu tenho consciência do que eu faço com o meu.
0: E eu não vou deixar com que façam, com que façam diferente. Exatamente. Ou com que estraguem o meu mundo, né? Exatamente. Eu vou sair, vou colocar
1: meus Exato. fios. Vou, então vou ele
2: é aquilo que a gente seguir. faz dele.
1: Sim. Com certeza. Exatamente. Falar de intolerância religiosa, a gente não pode falar de intolerância religiosa. A gente tem que falar de desrespeito. Porque a intolerância hoje não é só religiosa. É de gênero, é de cor, é de igualdade. É tudo o que você vê tem intolerância. Então, a única coisa que eu falo, continuo pregando, é assim. Ah, mas aquele pai de santo é melhor que o outro. Não, não existe o melhor e nem o pior. Existe os iguais, mas eu gosto da fala daquele, eu gosto da forma de conduta daquele, eu gosto do jeito que aquele ministra então ótimo, agora não existe nem o pai de santo, nem o pastor nem o padre, por quê? porque nós todos somos seres humanos então o que falta aí é respeito porque essa palavra intolerância a gente já tá, a gente já tá sendo intolerante em falar ela. Então, assim, olha, eu vou, não vou te respeitar porque você é negro, mas eu sou de uma religião de matriz africana. Ah, eu não vou te, te respeitar, Hélio, porque você é branco, entendeu? Então, o que eu peço, independente de religiões, é que o ser humano, que as pessoas se conscientizem, o pessoal que está ouvindo você, que vai ouvir você, que acompanha você, que reflita um pouco mais. Dentro de qualquer religião, dentro de qualquer dogma, dentro de qualquer caminho, dentro de qualquer é, é, gênero, reflita um pouco mais. E é uma coisa que o candomblé, que é a religião de matriz africana, não só o candomblé como a Umbanda, prega exatamente isso. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. O que nós vamos levar daqui é o que nós somos. Então todos os dias eu agradeço ao meu vodum, ao meu orixá e peço que o baluaê devida e saúde a todos não peço dinheiro porque se eu tiver dinheiro eu tiver que gastar com a minha saúde então eu peço ao meu vodum que me dê saúde dê paz e tranquilidade à minha família, aos meus, aos meus pessoal que segue a minha casa aos, aos meus amigos, como você disse não é ovelha negra da família porque da minha família o único que é do orixá sou eu, todos são do, do, é, católicos também só que hoje todos seguem indiretamente a minha religião porque na hora que nós mais precisamos eu recorri ao meu Deus, Sim. você entendeu? Então o que eu peço, pessoal, é isso, antes de apontar o dedo, antes de jogar a pedra, antes de criticar, pensa, observa, vão conhecer, independente de religiões ou de pessoas, vão conhecer para depois falar, entendeu? Então, hoje eu agradeço você pelo convite, a minha esposa, a dona Epoara, a Luciana a IKED, a minha filha tá aqui e falo para você assim, não quero continuar uma luta contra a intolerância. Eu quero continuar uma luta a favor do bem, a favor daquilo que a gente acredita. Então essa luta nós vamos continuar, fazendo nossos projetos, ajudando a quem precisa, não precisamos divulgar nomes, não precisamos fazer nada disso porque o orixá não é isso, entendeu? Não vou fazer um grande evento como a gente participa da Lavagem da Escadaria, como a gente participa da Festa do Ogum, só que nós não vamos fazer grandes eventos e ver pessoas passando fome. Então vamos fazer grandes eventos para ajudar quem tem fome e quem tem frio. E pregar realmente aquilo que nós somos. Nós somos seres humanos.
0: Muito obrigado por vocês terem vindo, pela conversa. Foi muito bom, gente. É, eu acho que a mensagem é essa, da gente passar a entender o próximo, a respeitar o próximo a saber que o amor e o que a religiosidade coloca pra gente é, mais, é muito mais importante do que a instituição religião. É ela que acaba tirando todo, tudo aquilo que é de bom pra gente. Eu acho que o ser humano, meu pai sempre falou pra mim, o ser humano não vive sem fé, independente de qual ela seja. E eu acho que essa mensagem pode ficar pra todo mundo que está nos ouvindo. Quero lembrar também que você que está nos acompanhando pode enviar uma sugestão de tema, contar a sua história pelo colabore.portaldeproposito.com.br Novamente, não deixem de acessar nosso portal. A gente se fala muito em breve. Tchau,
3: tchau.